0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，为大家介绍这部小说呢，名字就很特别，叫做《八百万种死法》。它是美国硬汉派作家劳伦斯·布洛克的代表作。您听这名字啊，就与日系的本格推理小说有很大的不同。日系呢，多叫什么谋杀案、杀人事件。他这名字起的吧，有点深沉，有点黑色幽默的味道。名字的由来呢，是因为作者呀、啊，劳伦斯·布洛克，他写这部小说的背景啊，是在美国的纽约市。这当地呢，生活着八百多万人，由此啊，会有八百万种生活，也会有八百万种死法。于是乎呢，这个戏虐的名字就出现了。他写小说啊，还有个特点，会在这个小说当中啊，插入各种的新闻报道。但这种插入方式啊，可不像弹幕广告一样。突然间就冒出来，他设计的很巧妙。比方说，书中的侦探啊，会跑去小酒馆里喝酒。这酒吧的电视里啊，会播放一段新闻，还有在这个报纸上会偶尔出现一段新闻。就是这样，但是他这个新闻内容啊，比较丧，都是什么意外死亡，或者说谋杀案之类的。比方说，有人在家里看电视的时候被枪杀了，有人呢跟邻居啊发生争吵，动武了。最后啊，出了人命官司，都是类似这种新闻，听着吧，有点丧，有点像这个冷笑话一样。我先开始啊，也不太懂为什么作者呢一次又一次的出现这种新闻，这和故事的推进啊没什么关系，也不能作为这个探案的线索。但是每到书中的主角呢，想静下来休息一会儿啊，与这个朋友们在酒吧里喝喝酒、聊聊天之类的，就会出现这么一段新闻。为什么要这样呢？我也考虑了，无论是意外事故还是谋杀案，死亡呢是人们生活中很重要的一个话题，而小说中的死亡啊都是有关犯罪案件的，每天都会在上演，每天呢都会出现。但作为旁观者，同是生活在这个城市中的人，看到这种新闻报道啊，只是冷眼旁观，也只能冷眼旁观。在纽约城市生活的人们啊，或许面对再多的犯罪案件，只要不是自己出现的新闻中，都是一种麻木的情节。在布洛克的小说里啊，纽约真正让人感到阴冷潮湿的，不是他的天气，不是那些让人心惊的犯罪，而在这个八百万人聚集的繁华城市里，人们荒诞的生活和颓废的人生。但是世人总是仅仅止步于这份荒诞。作者劳伦斯·布洛克出生于1938年，生于纽约的水牛城。1 9岁的时候啊，他就公开发表了第一部作品，叫做《你不可错过》。他这个给作品起名字的风格呀，从小延续到现在，都带着让人反思一下的韵味。劳伦斯·布洛克呢是个高产的作家，目前呢定居在美国纽约。他是这个硬汉派侦探小说的代表人物。头衔挺高，获的奖啊也不少，咱们呢就不一一说了。很多大人物啊都喜欢他的作品。我买的这本书呢是江苏凤凰文艺出版社出版的，这书里面啊就有编辑推荐的内容，有这么一段记录，说这个三十年里啊，梁朝伟做梦都想演的故事呢，就是这个八百万种死法。这本书啊太懂他的孤独了，还有像这、那个。导演王家卫读过这本书之后啊，直接邀请这个作者担任电影的编剧。接下来啊，还有著名的一些报刊，像什么《华尔街日报》啊，《纽约时报》都有相关的评论。由此能看出来这本书的名头不小。我对这位作者呀、啊，很喜欢他一个称号，特别是看完小说之后呢，我觉得这个称号呢很符合他。他被称为“纽约犯罪风景的吟游诗人”。您听这称号多有味道，而且你细琢磨啊，纽约，犯罪，诗人，你完全就能猜出啊，这位作者擅长写什么和他的写作风格。他这里面说的犯罪风景呢，其实啊，指的是一些街头的小勾当。这小说中呢，会出现黑帮、妓女、小偷、杀手、皮条客之类的。他把这些啊，全变成了小说中的元素，把一些。不为人知的阴暗面，当做故事来讲。当然啊，这小说呢，并不像纪录片一样，照搬这个城市街区中啊一个个发生的真实案件。它融入了文学的想象。这部小说呢，故事的主线剧情啊，其实很简单。它不是本格推理，因此啊，没什么复杂的逻辑问题，反而把小说的阅读体验啊变得简单了。会让你更为注意的是描写的环境、人物。更容易的把你带入到书里面，去体会一下纽约地下生活到底是什么样的。如果您是喜欢老派的黑色小说啊，看看这部一定合口味。小说中啊，塑造了一位游荡在纽约街头的酒鬼侦探马修斯·卡德。这位侦探吧，其实自己的麻烦啊就不断。从前啊，有这个酗酒的毛病，戒酒之后啊，一直受这个酒瘾的困扰。还有失眠、抑郁的毛病，几乎算是行走在崩溃的边缘了。这一大堆毛病啊，集于一身。你听他的介绍吧，感觉这位侦探吧，随时就有可能自己就挂掉了。然而，就是这么一个人，你看上去呢，混得不怎么好，这兜里没钱，整天一身旧西服。好在啊，他能办案。有朋友的引荐啊，他接了个案子。这客户呢，是个年轻貌美的。金发女郎，原来这姑娘啊，用咱们老话讲是个烟花女子。现在呢，想摆脱以前的身份，说白了就想把这个老东家给炒了，自己回老家过日子去。大家要是看犯罪小说多了，或许能知道啊，这种烟花女子啊，外出工作是有组织、有团队的，专门有个管事儿的给她谈生意，所以想脱身啊，不是件容易的事怕被报复，因此这姑娘啊就找到了私家侦探，想让侦探出面去解决这事儿。于是这案子呀、啊、就落到了马修的头上。对于马修来说啊，这是笔不小的酬劳，因此他答应了。随后啊，马修当面找到了那位幕后的老板，和人家把这事儿说了，也算做个了断。这起案子啊，马上就要处理妥当了。可以收取侦探费了，但不幸的是，他这位女雇主啊，还没怎么着呢，就被人给杀了。按理说，雇主都死了，这案子结了吧？剩下的工作啊，是警方要干的事儿了。你一个私家侦探啊，维护正义的事儿，不是你该管的。你又不是蝙蝠侠。而马修却不然，他试图啊，找出这个幕后的凶手来。然后就对女雇主之前的朋友啊、同事啊查了一溜遍，还都是采用这种老套的走访办案的方式。他是习惯这种面对面问话的方式去找出真相。几经周折，还经历了一场厮杀。这马修呢找到了凶手，最后啊还亲自解决了对方。如果你要是按这个侦探盈利的方面去想啊，马修这趟亏大了。不仅耽误了大把的时间，还差点把这个命玩丢了。而且雇主呢，中途就被谋杀了。他这笔侦探费啊，也只收了一半。而马修啊，有他自己的规矩，可以把他理解为挣钱而不出卖灵魂。这书里啊，把马修写的非常的颓废不堪。他一直在戒断酒瘾，天天啊都想来这么一杯。特别是在这个办案失败之后，或者说受打击了。失眠了，浑身伤痛的时候，想如往常一样来这么一杯，放松一下。但他心里清楚啊，真要是喝起来，那是一杯接着一杯啊，自己呢可能就会由此颓废下去。虽然周边的生活环境充斥着谎言和犯罪，但是我想他呀、啊，还是想要在这么一个地方保持清醒，面对着一切，甚至是死亡。自己是个冷眼的旁观者。当自己接了案子，真的成为一个侦探的时候，他还是一个把守信念的家伙。他的这些举动，算不算是正义呢？按理说啊，雇主都死了，也不会有人追着他退钱，或是要求他把一切查清楚。他完全就可以去干点别的。但是面对雇主那个不幸被谋杀的女孩，马修其实心里啊有种愧疚感。他觉得自己作为侦探呢、啊。没有保护好对方，他有必要将对方的死因啊查清楚，所以才会有接下来的故事。我认为啊，这算是一种正义的表现吧。在这部小说中啊，读起来你会发现，里面有关法律啊，其实设定的很模糊。侦探呢，总是一意孤行，可以说想干什么就干什么。这点啊也是硬汉派小说的特点。为了表现侦探强悍的一面。塑造一个天不怕地不怕的形象，小说家呢会套用这个孙悟空大闹天宫的情节，比如这个厮杀、追车的镜头都有，还会私下进行这个野蛮的审讯，这些啊常会在侦探小说中出现。但是你细琢磨，虽然这都是小说中的情节，但没准啊在现实中真的会出现。也就是这一点，看似虚假。但也穿插着很多真实镜头的故事，让劳伦斯·布洛克的作品啊，创造了一个罪恶之城的黑暗骑士。这位骑士呢，相比较蝙蝠侠来说呀，更像是这个城市中出现的主角。之前也说了，小说的背景设定啊，是在美国的纽约市。就这个纽约啊，我还查了点有趣的内容，像美国纽约呢，被称作“大苹果”，这是在移民时期给起的名字。当时来美国的移民啊，都想赚这么一笔，由此呢就把这个城市比作大苹果，说的就是这些人啊，都想扑上去狠狠的咬一口。但谁成想，抱着这些梦想的人呢，最终都被压在大苹果下面，困在了这个城市中。纽约呢，有时代广场，有百老汇剧院，而这地方啊，大约也就一千两百多平方公里，而且实际的陆地面积啊。才七百八十九平方公里，生活的人口呢八百多万，其实啊要比北京小很多，但是美国纽约的犯罪率却是惊人的。从二十世纪四五十年代啊就开始缓慢爬坡，到了六十年代啊突然就飙升起来了。当到了八十年代的时候，这美国纽约的犯罪率啊，从民间到政府已经被犯罪问题严重的困扰了，而且他这地方啊。就是因为贫富差距大，犯罪帮派多，所以都是一些恶性案件的发生。就是这样一个真实的城市作为背景，描绘出了一个具有黑色幽默，还带着点戏虐的侦探小说来。在书中呢，劳伦斯·布洛克塑造了一个真实的街头犯罪的环境。你比方说啊，有这个黑道分子如何碰头，私底下交易呢，有什么规矩，这都会在小说中有描写。读这本小说啊，让我想到了一部游戏，就是《GTA 侠盗车手》。这游戏啊，介绍的是一个开放世界、动作冒险的游戏。您真要是玩过的朋友啊，一定会清楚。实际上讲的呀、啊，就是一个人干些为非作歹的事儿，养活自己。在这里面，你能领到各种的游戏任务，比方说这个开车，这车里后备箱啊，全都是武器，出去呢和人争地盘还会给这个黑帮大佬啊当保镖等等这些吧。玩这游戏啊，就让你在一个明知不可能的地方，享受那种放纵的快乐。当然啊，这游戏是限制级别的，你不到岁数最好不要玩。我当年玩的时候呢，觉得挺爽，但是现在想想啊，这游戏对小孩子的心智啊影响比较大。沉迷游戏其中啊，想的都是那些乱七八糟的东西。总是不好的，所以我建议啊，别让孩子玩这个游戏。还有要说的一点啊，就是之前给大家推荐的《漫长的告别》，这部小说中的侦探呢，叫做菲利普·马洛。他们都是美国硬汉小说的代表人物，而且这个马修啊和马洛这哥俩啊，就像亲兄弟一样，都是那种经历过人生的中年男人，而且啊，总是处理不好自己的生活。这可能是硬汉派侦探小说明显的一点，侦探呢会存在两面的性格，形成一个鲜明的对比。一个呢就是这个身上的颓废劲儿，另外啊就是遇到事儿之后办案子那种强横的态度，两种感觉形成对比。书中描写的侦探啊，坚强但颓废，他们这个棱角分明又深谙世故，他们是那种粗糙的钢铁直男。经常会胡子拉碴的坐在这个小酒吧里面，一杯高度酒，一包劣质烟，在这个烟雾弥漫当中啊，冷眼旁观着这座生活的城市。那作者写这些是为什么呢？单纯就是为了创造一个脾气不太好的侦探吗？那绝对不可能。他们是用这个成年人的视角，为我们揭示与这个世界共存的方法。虽然徘徊在这个城市的街区中。混迹于最底层的酒吧，醉宿未醒，整天呢摇摇晃晃的。即便说这个城市真的有八百万种死法，他们也依然会选择继续留下来。而应该怎么活，就像作家告诉我们的：可以颓废，但也可以在这个冰冷的地方燃烧你的小宇宙。这才是硬汉小说想要揭示的真相。它给我们带来了一个真实而残酷的世界。又塑造出各个人物在地底下呐喊。无论你爱这个世界，还是你恨这个世界，这个世界就在那里。但无论怎么说，你至少要做一个对自己诚实的人，否则你迷失在这个阴冷潮湿的世界中。那好了，我们今天的故事就到这里，我们下次见。